0: Santiago.
1: Estar informado.
2: Deportes.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. He hecho el cierre la Liga Endesa y lo hizo con derrota del Obradoiro por cuatro puntos contra Valencia Basket, pero en un partido emocional. El del homenaje a Alberto Oliver, el último como jugador profesional para el base catalán, con aplausos, y después el de la comunión con la grada. Porque una vez terminado el encuentro, desde Megafonía se fueron nombrando a todos los miembros del obra, desde Moncho Fernández hasta el último jugador, para que todos todos y cada uno de ellos recibiesen el aplauso de su gente de Acaldeira. Vamos a escuchar los sonidos más destacados de ese Mombus Sobradoiro 85, Valencia Básquet 89 y tendremos análisis con Diego Fernández. Pero es que también echaba el cierre el fútbol, la segunda de la federación y finalmente no pudo ser el sueño para el compost Empezaron ganando los de al Salamanca, pero en el tramo final, primero por un penalti muy muy riguroso, casi inexistente, que señalaban en contra de los intereses blanquiazules y, y finalmente le daban la vuelta a los del equipo Charro cuando ya el compost veía que no tenía opciones de playoff porque el Corucho estaba ganando en su campo. Así que derrota final 2-1 de la SD y toca ahora hacer análisis y pensar ya en el próximo curso, de nuevo en la segunda de la Federación. También lo analizaremos con Antón Valdomir y en el tramo final de Deportes Cope Santiago, tiempo para recordar que mañana tenemos final de la Copa Galicia de Fútbol Sala con el Noia Portus Apostoli. No. Y es que hoy teníamos que comenzar así, con el fin de fiesta del Multiusos Fontes dosar del sábado. A pesar de la derrota, 85-89 contra Valencia Basket, vivimos un partido de muchísimas emociones. Eh, en lo baloncestístico, por momentos, parecía que el conjunto visitante se podía llevar la victoria de calle, pero el obradoiro siempre volviendo eh, y acercándose. Incluso en el tramo final estuvo muy, muy cerquita la prórroga, pero finalmente acabaron cayendo por cuatro puntos los de Moncho Fernández. Claro, los deberes ya estaban hechos, la, la permanencia ya estaba celebrada del partido entre semana contra Juventud de Badalona y finalmente el obra pues ha terminado ahí con esas 12 victorias en la clasificación y han acabado en la Aleboro, Andorra y San Pablo Burgos. Pero en Alcaldeira tocaba también la comunión con la grada, el momento del festejo de, de la salvación junto con todos los aficionados y desde luego el nombre propio de Alberto Oliver. Ya lo habíamos dicho en la previa iba a ser su último partido como jugador profesional. Dice adiós a su sus 43 años cumplirá ya 44 en el mes de junio y con 22 temporadas en la élite como el segundo jugador más veterano de la historia del ACB por detrás del estadounidense Darryl Middleton. Y en el minuto 6 de partido, tiempo muerto, separaba el encuentro, saltaba a la pista también el presidente del Obrador, Raúl López, para entregarle a Alberto Oliver una camiseta con el número 675. Son 675 partidos en su trayectoria como jugador. Aplausos. Usos, ambiente, y esto sonaba así, lo vamos a escuchar directamente de la retransmisión del partido con nuestra Pilar Casado en los micrófonos de Movistar. Pues no es un tiempo muerto cualquiera Ya lo está anunciando El speaker De Mombuso Bradoiro Entrábamos En el minuto En el que Se para el partido Sí, porque las despedidas se tienen que hacer Cuando se trata de un grande como Alberto Ulibe En el momento que tiene que ser 675 partidos Disputados en la Liga ACB, este es el detalle que recibe Alberto Uribe, el presidente de Mombuso Bradoiro. Raúl López, el máximo mandatario del Monbus Bradoiro, le hacía entrega de esa camiseta con el 675 ante los aplausos de una caldeira volcada, de todos sus compañeros, de Moncho Fernández y su cuerpo técnico y saltaban también a la pista sus familiares, su mujer Cristina y sus dos hijos. La hija, sobre todo con muchas lágrimas en los ojos, abrazada por su padre y viviendo momentos de, de muchísima emoción. Y luego le tocaba hablar al base catalán, cogía el micrófono y nos contaba esto.
3: No sé qué decir, eh, muchas gracias a todos por eh, los dos años que me han estado aquí. El año pasado, el último partido del muy Especial, y este año aún más. Y nada, solo eso. Darle las gracias sobre todo a mi hija, a mi hijo y a mi mujer que me aguantan todos los días. Y ha sido un placer, ha sido un placer estos años jugar a baloncesto, cada día, entrenar, aguantar a los entrenadores, cuando me chillaron y cuando no, a mis compañeros y a todos, y a las aficiones contrarias eh, a las mías propias. Ha sido un placer, no pues, sabéis, lo que he disfrutado estos años y espero seguir viendo todos. Muchas gracias.
1: Fue pues sin duda uno de los momentos más especiales de este encuentro porque claro el obradoiro ya no se jugaba nada aunque evidentemente todos queríamos terminar con victoria y en el caso de valencia basket ganando como así fue se aseguraba ser tercero en la clasificación pero después de terminar el partido uno a uno fueron saliendo todos los integrantes de la plantilla del cuerpo técnico todos los que forman el obradoiro nombrados por el speaker eh, presentándolos como se merece y cada uno fue recibiendo el aplauso de la grada para después entonar todos juntos el miudiño que escuchábamos en el inicio. Hoy queremos hacer análisis con nuestro entrenador, con Diego Fernández, pero antes vamos a escuchar también pues cómo valoraba Joan Peña Arroya la victoria final de Valencia Básquet.
2: Creo que hemos tenido dos o tres veces ventajas de 15 o, o hasta 16 puntos incluso en el último cuarto y las hemos dejado las hemos dejado perder y al final un partido que tendríamos que haber controlado pues se ha convertido en un en un carro cruz. Y bueno, también me gustaría destacar estando aquí evidentemente eh, pues estoy muy contento de haber podido asistir a la despedida de, de un amigo y de una leyenda de, de la competición como es como es al que eh, seguro seguro que veremos que veremos eh, de vuelta en algún momento y después me vais a permitir también que envíe un mensaje de ánimo esperando que más pronto que tarde pues dos equipos a los que les debo mucho, como son Moraván Andorra y San Pablo eh, Burgos, eh, que hoy pues están viviendo lo, lo más triste de, de, del deporte, pues eh, mandarle todos los ánimos del mundo y ojalá pronto estén donde tienen que estar, que es en la Liga Andes.
1: Y es que finalmente Andorra se ha quedado con 11 victorias, penúltimo, y Burgos colista con 10, eh, con los resultados además de acabar perdiendo en esta última jornada. Andorra por solo dos puntos, 75-77 a 77, contra Lenovo Tenerife, y en el caso de Burgos, una derrota holgada en casa para los de Paco Olmos, Burgos 66 ante un rival directo como fue en la varada, que terminó con 83 y consiguió así también esa, esa salvación, esa permanencia. Vamos a analizarlo todo, porque ya tenemos ahí al otro lado del teléfono a nuestro entrenador, Diego Fernández, ¿qué tal Diego? Muy buenas tardes.
0: Hola, Leti, buenas
1: tardes. Bueno, como en nuestro partido había poco en juego, yo estaba diciendo que fue un día más de, de emociones que, que de hablar del baloncesto, aunque también tuvo su historia. El, el encuentro que vivimos en el Multisus Fontes Dosar, pero claro, ya empezando en el primer cuarto con ese tiempo muerto específico en el minuto 6 para el homenaje a Alberto Oliver, que al final, bueno, se quedó con una participación escasa porque disputó en torno a tres minutos de juego, pero sí que pudo, pues eso, recibir el aplauso de la grada, estar allí con su familia, la camiseta conmemorativa que le daba Raúl. López, eh, también Víctor Claver, eh, porque bueno, él también militó en Valencia Básquet y quisieron desde el Club Che pues darle también un homenaje. Fue, fue muy, muy especial, ¿no? Todo lo que vivimos con el base catalán.
0: Sí, sin duda, la verdad es que ese es momento, ¿no? Ese, ese parón del partido para poder hacer el homenaje, la verdad es que yo creo que es un detalle muy bonito, que, que bueno, porque al final un jugador como son los, son los jugadores, bueno, evidentemente los entrenadores también, y todo el mundo los que los que construyen la, el baloncesto, ¿no? Entonces, al final, merecen ese homenaje. Hay que parar el partido, eh, independientemente pues de que, evidentemente, Valencia se ha jugado el tercer puesto, eh, etcétera Yo creo que hay cosas que trascienden, en este caso las personas lo hacen, y Albert Oliver trasciende a, a, a lo que era meramente el encuentro, y me parece un homenaje, pues, francamente bonito como, como fue y que pudiera encima pues disputar pues esos dos tres minutos que, que pudo jugar y bueno acabar pues con esas sensaciones de, de de jugar unos minutillos en su último partido yo creo que fue un un precioso homenaje uh -huh. para, para el base.
1: Claro, es que luego el partido, eh, por momentos, yo decía antes, eh, por momentos nos parecía que, que podía acabar con una derrota contundente el Obradoiro, porque hubo varias fases en las que perdían, pues eso, por 14, por 15 puntos, pero siempre acercándose, incluso a falta de un minuto, eh, pues decíamos, incluso nos podemos ir a la prórroga.
0: Sí, estaba siendo complicado defender a, a w, incluso también momentos con, con Rivero, otros jugadores también de perímetro, pero bueno, sobre todo WB, que tiene esa capacidad para anotar de fuera, que es tan, tan buen pasador, que sabe jugar en el poste, es un juego muy difícil de defender, y además, pues eso, Valencia también, claro, necesitaba defender su tercer puesto, que, que al final es importante, a la hora de, pues de evitar una hipotética semifinal a, al, al, primero, en este caso al, al Barça, eh, pero, pero bueno, la verdad es que Logra ha demostrado lo que, lo que ha demostrado mucho durante la temporada, esa capacidad de engancharse en a los partidos, de, de competir muy bien contra todos los equipos de zona alta y a base de, de, pues de ese crecimiento desde la defensa, de esa capacidad también de anotar, de esos momentos de scrap, pues el equipo se metió en partido y realmente pues no se lo llevó por por, por detalles, no. igual si el tiro de Robertson entra a menos de un minuto, pues pues igual el partido caiga de, de, del lado de obra, ¿no? Bueno, fue una pena no haberlo llevado, pero la verdad es que fue un partido eh, vibrante, especialmente el último cuarto. Uh
1: -huh. En la Grada también lo disfrutaron, a pesar de la derrota, porque una vez que terminaba el encuentro, pues desde megafonía se iban nombrando a todos los miembros del equipo eh, para que todos recibiesen el aplauso de los aficionados. Y por ejemplo, hoy leemos en las páginas del Correo Gallego un reportaje sobre los tres entrenadores del obra: no Moncho, Gonzalo, Víctor. Claro, tres entrenadores dicen que cumplen 11 años juntos en la élite y en su ciudad natal. Esto es difícil de considerar seguir, ¿eh? Porque si echamos un vistazo a lo que pasa en otros equipos, vamos, ni de lejos.
0: No, es una barbaridad. Yo creo que, que yo dudo que haya un caso hablando de la CB, si ya hemos hablado más veces, pues también de Pablo Lasso, pero de, pero de que los tres entrenadores, además los tres que forman el cuerpo técnico, eh, sean incluso de, de, pues, de, de la misma ciudad. ¿Sí? Y, o sea, yo creo que eh, ...y que, que continúen los tres... ...porque, por ejemplo, en el caso de Pablo Lazo ...ha cambiado el cuerpo técnico durante estos años... ...no mucho, pero sí que... O sea, ...no muchas veces, pero sí que ha cambiado... Uh -huh. ...y en este caso es... Eh, ...yo creo que es algo que, que... ...no es habitual, desde luego... ...que pase en España o en Europa... ...algo como lo que... ...como lo que sucede en el Obra... ...y es fantástico, porque además los tres... ...de ser, de ser, de ser, de ser, de ser los fantásticos entrenadores... ...y demostrarlo año tras año... ...porque ya no solamente es que se pueda decir si nos lo demuestran, eh, por encima tienen un sentimiento eh, de pertenencia, sentimiento de, de, de tener al club que, que no sé qué, que yo creo que trasciende también a, a meramente al al tema baloncestístico, ¿no? Yo creo que es algo
1: espectacular. Y yo creo que también es quizá lo que influya en esa continuidad en el tiempo, ¿no? Es decir, aquí en el Obra, pues se sabe que pueden llegar momentos delicados, ya ha habido en estos años algunos en los que el equipo se le ha jugado en la última jornada, pero se sigue confiando en este cuerpo técnico porque esto es eh, lo que hace quizá también que sea más familia, ¿no?
0: Sí, yo creo que es algo que, que, que hay que asumir como una realidad. O sea, lo que no podemos pensar es que el Obra va a ser tercero cada... Cada temporada, la realidad de Logra es que está consiguiendo eh, pues lo que comentábamos la semana pasada que el propio Moncho eh, dijo, ¿no? está consiguiendo su, sus títulos particulares, que uh -huh. permanecer en la categoría año tras año, que habrá habido años mejores que otros, sin duda, años que se ha jugado mejor, peor, que se advierte más o menos en un fichaje, en, o en diferentes detalles, un partido, pero yo creo que la continuidad del trabajo, cómo evolucionan los jugadores, que llegan a la obra, que luego dan saltos a equipos de Euroliga, equipos eh incluso han podido saltar en media, etcétera, eh, yo creo que habla por por sí solo y, y bueno esa confianza mutua no entre todas las partes, ¿no? entre afición, directiva, eh, cuerpo técnico, jugadores que se incorporan, etcétera, yo creo que es la clave para para que un proyecto como el de obra se haya consolidado de esta manera en la, la máxima categoría.
1: Y quería preguntarte también, Diego, por finalmente los perjudicados en esta lucha por la salvación. Caían Burgos, que ha terminado colista con 10 victorias, y Andorra, que se ha quedado con 11 y penúltima en la tabla. Y quizá la imagen de esta última jornada, la que veíamos en la pista de Hereda-San Pablo-Burgos, después de caer holgadamente contra Fuenlabrada, y el presidente obligando a arrodillarse ¿no? a los jugadores para pedir disculpas a los aficionados.
0: Sí, una imagen absolutamente lamentable, ¿no? Porque evidentemente se entiende que los jugadores o cuerpo técnico, etcétera a nivel profesional, dan su máximo. Si no dan su máximo, las directivas tienen la capacidad de rescindirles inmediatamente. Entendemos que los jugadores y cuerpo técnico han dado el máximo y no han conseguido el resultado y desde luego obligar a unos... darle un poco igual profesionales que... ...que amateur, que en este caso profesionales... ...obligarles a, a... arrodillarse... ...bueno, yo creo que evidentemente... ...es una auténtica pérdida de papeles... ...y bueno... Eh, ...al final fue una jornada dramática, ¿no?... Eh, ...se decidió... ...es verdad que San Pablo Burgos... ...pues no fue capaz de competir bien... Eh, ...con el acierto que tuvo fue Labrada... ...y Morabana Andorras pues se le escapó... ...la posibilidad del último segundo... ...bueno, podía pasar porque al final... Eh, ...estaba todo tan igualado... ...que una decisión casi de última posesión... era era algo que esperaba la Ligue, pues fue en este caso, por ejemplo, lo que le pasó a Andorra y, y bueno, pues veremos cómo, cómo realman sus proyectos en, en Leboro.
1: Sí, tocará ahora en estas semanas también hablar eh, poco a poco de los nombres propios en el Obradoiro, aunque toca disfrutar de la permanencia conseguida, pero claro, es, es otra cosa que decimos, ¿no? El equipo santiaguez pues también se tiene muchas veces que ir reinventando año a año y seguro que este verano, pues como siempre, habrá también mucho trabajo de despachos. Diego, muchas gracias por tu análisis.
0: Gracias, un saludo.
3: Sí, sí, hombre venías con, con la ilusión de de poder ganar, eh, creo que estaba en nuestra mano y bueno, después esperar, no. Eh, creo que se nos puso el partido de cara un poquito lo que salió lo que, lo que pensábamos, eh, Salamanca nos iba a apretar eh, muy alto, pero bueno, también iba a dejar espacios. ¿no? Entonces, creo que estuvimos eh, muy ordenados, trabajando en un 4-4-2 en posicionamiento plegado, esperando para poder correr, eh, nos pusimos por delante, eh, después creo que estábamos sabiendo sufrir y esperar nuestro momento, se dio, tuvimos tres ocasiones muy, muy claras y, y, y la jugada siguiente... Te, que penalice que quede ese partido, ¿no? previamente hay un penalti... penaltito, es unas manos, que... no sé, entiendo que el árbitro la vería muy clara, pero bueno, si pitas esas cosas creo que quitaría muchos penaltis a la de un partido. ¿no? Eh, en cualquier caso, ya te digo, hoy es una pena, estás, estás triste, pero, pero bueno, eh, es lo que pasa cuando dejas las cosas para el último día. Ah, qué...
1: Es el resumen que hacía Rodri Veiga, el entrenador de la SD Compostela, de esa derrota final: 2 a 1 en la visita al Salamanca, en un partido en el que es cierto que los blanquiazules merecieron más. Y él ha explicado bastante bien pues, cómo se produjo todo el encuentro. Se adelantaba el compost minuto 4 por medio de Primo. Luego el empate llegaba en el 80, el empate del Salamanca, 1 a 1, en un penalti bastante, bastante riguroso, un penalti señalado de Pablo Durán. Y luego el 2 a 1 definitivo lo anotaba Juancho para el Salamanca ya en el tiempo extra. Claro, esta, esta derrota final eh, no ha servido ni para Compos ni para Salamanca. En el caso del Compos, incluso ganando no le habría valido porque eh, ganaba su partido el Corusho, vencía por 4-1 la gimnástica segoviana y esto dejaba ya sin opciones a, a los blanquiazules de estar en la zona de playoff. Tampoco ha entrado en esa parte noble de la clasificación el Bergantiños que finalmente se quedaba con un 1-1 en su visita a La Rosa. Esto ha condenado también al descenso al conjunto entrenado por Luisito, y como digo, el Salamanca también pasa a ser equipo de la tercera de la federación. Es decir, que ganaron su encuentro ante su afición en un buen ambiente en el Mántico, pero finalmente el partido resultó inservible para los intereses de unos y otros. Por eso también el técnico del equipo charro, María Hernández, hablaba así.
2: Estamos fastidiados,
3: lógicamente, porque no nos ha dado, nos hemos quedado creo que un punto, ¿vale? para jugar entonces, pues bueno, fastidiados, pero bueno, lo primero que quiero antes de contestar a vuestras preguntas es agradecer el trabajo al equipo porque creo que han sido valientes eh, los jóvenes, los menos jóvenes, un equipo que estaba bastante tocado y bueno, yo creo que el trabajo ha sido muy
2: bueno y se lo quiero agradecer como ya se lo he hecho uno a uno en el...
1: Y es que es inevitable, las últimas jornadas siempre son de alegría para algunos y de tristeza y de decepciones para otros. Analizamos, como siempre, en este caso el último partido ya de la temporada para el S de Compostela y lo hacemos con Antón Valdomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, equipo? Buenas
1: tardes. Estaba diciendo yo, ¿no? Que, que es inevitable en estos últimos partidos que para algunos hay mucha alegría y para otros tristeza. En este caso, el Compos necesitaba ganar sí o sí. Eh, finalmente acabó ya siendo derrota, pero en un momento del partido en el que ya sabía por lo que estaba pasando en otros campos, por ejemplo el del corucho eh, que, que no le iba a dar, ¿no? Incluso ganando, pues eh, se quedaría fuera de la zona de playoffs con la victoria del equipo entrenado por Jacobo Montes. Hablando de lo propio del encuentro en el El Mántico, eh, claro, derrota. Que se, que se consuma a partir del minuto 80 porque adelantaba Primo al Compos en el 4, empata el Salamanca ya en el 80 de partido y luego el 2-1 a definitivo en la prolongación ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo viste el partido de los de Rodri?
4: Bueno, creo que es un partido que, que está muy marcado con lo, con lo que sucede en otros en otros en otros encuentros, ¿no? Al final eh, pues toda la expedición del Compos sabía lo que estaba pasando en el campo del Corusio y bueno, pues eh, se pusieron por delante en el marcador, creo que en un buen partido de, 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 de inicio del compost, pero, bueno, al final, cuando bueno, cuando sabes que aunque ganes, pues eh, no va a valer de mucho para lo que es tu, o de nada, para lo que es tu objetivo, pues bueno, pues no sucede, pues que el equipo se relaja, que el equipo ya no está concentrado y, y bueno, llega la remontada del Calamanca, ¿no? Creo que que hasta entonces el Compos había sido mejor, creo que había arrancado muy bien el partido con, con el gol de primo, con el gol que nos, bueno pues que todo el mundo se esperanzó, ¿no? porque porque además el Compos, eh, aparte de estar haciéndolo bien, eh, bueno pues con los resultados de, de otros campos pues tenía la esperanza de que, de que al final te pudieras meter ahí entre sus primeros puestos para jugar el playoff pero a partir de que bueno pues de que Corusio, pues eh, coge los goles de ventaja, pues ya no hay mucho más que, que pensar, ¿no? Eh, como tú decías antes, estamos en un momento de la temporada cuando llega el final en el que,
2: pues, la alegría
4: va por barrios. En este caso, pues, eh, en el Salamanca y en el Compost no hubo alegría por ningún lado porque a Salamanca tampoco le valió de nada la victoria. Al Compost pues, eh, le deja con la miel en los labios. Y yo creo que, bueno, que pasados unos días para, bueno, para lamentarse, para tranquilizar, para, bueno, para enfriarse un poco, pues... Eh, tocar hacer balance de lo que ha sido la temporada, de los errores que se hayan podido cometer y, y creo que también antes de nada pues felicitar a un Corusio que, como decíamos la semana pasada, creo que ha hecho una remontada tremenda en, en esa segunda vuelta y el otro día lo tenía todo a su favor en casa para ganar, lo hizo y bueno, pues ahora animarlo muchísimo para para que consiga este ascenso de
1: categoría. Y, y la enhorabuena, desde luego, para el Corucho. El que se ha quedado ahí al borde ha sido sí. el Bergantiños, finalmente con ese empate contra el Arosa, eh, con 49 sí. puntos los de Lemos, sextos en la tabla, a tres eh, de la zona de playoff y el descenso de, de la Arosa, que luego eh, lo hablamos sí. después, pero bueno, que condena también en tercera probablemente al Noya, aunque ahí hay varios equipos de tercera que tienen una denuncia interpuesta. Pero descienden también los de Luisito porque no les ha llegado, igual que el Salamanca, eh, que le ganó al Compos, pero sí. se pasa a ser equipo de tercera. Tercera Red.
4: Sí, creo que lo de la Rosa es certificar lo que ha sido una segunda parte de la temporada, también muy parecida al Compos. Es un equipo que ha de más a menos ante todo el año, que empezó muy bien. Yo creo que es producto también de que los equipos que ascienden tienen buenas dinámicas, pero que, es, a que le ha costado mucho después ¿no? seguir compitiendo. Creo que bueno pues que no ha sido todo lo fuerte que debía ser en su campo para, para poder conseguir la permanencia y ayer, aunque al final tampoco lo hubiese valido ganar... Eh, la verdad es que dolía mucho no ver cómo, cómo dos equipos gallegos se, se estaban matando entre ellos no Albergan sabía perfectamente que,
1: que no se jugaba
4: nada allá por lo mismo que el Compostela porque el Coliseum bueno pues eh, ganaba 4-1 y, y el Arosa no fue capaz de, de doblegarlo no yo no hubiera, quiero pensar lo que lo que hubiera pasado si si una victoria al final le hubiese valido a la Rosa para para salvarse no pero creo que es una triste noticia para para todo el fútbol gallego porque al final es un equipo que pierde la categoría que como tú dices bueno pues produce un arrastre como es el del Noya y a su vez habrá 50 más arrastres más abajo y siempre que es un equipo gallego es malo para el fútbol gallego no pero bueno creo que ha sido un año muy duro para en la zona baja de precipitación el Arenteiro consiguió salir el Corucho consiguió salir pero bueno pues a la Rosa no le, no le llegó ¿no? y al final bueno pues perdemos un equipo en esta categoría y siempre es una pena, como te digo, para, para este mundo.
1: Y te hago una última pregunta también eh, de opinión personal eh, sobre la figura de Rodri en el banquillo del compost. Es cierto que yo recuerdo cuando él asume el mando eh, después de la salida de Yago Iglesias, dice que se lo piensa mucho porque tiene que hacer eh, cambios en su vida personal y a lo largo de la temporada le hemos visto eh, que es una persona que a veces lo sufre mucho no por sus comparecencias en las ruedas de prensa después de algunas derrotas. Eh, ¿Crees que puede haber más Rodri en el banquillo o que quizá pueda decir, bueno... Eh, no he terminado del todo satisfecho con la experiencia
4: bueno primero creo que es un año difícil para Rodri no eh, hacer una transición eh, después de los años eh, buenos que, que se vivieron con Yago eh, pasar de ser segundo entrenador al primer entrenador con una plantilla muy similar a la que tenías eh, es un papel que, que no es fácil de que no es fácil de asumir no eh, todavía es más complicado asumir con una persona como Rodri que bueno pues que es muy sentimental en cuanto a, a lo que bueno pues a lo que siente sobre sobre el compost, lo que significa para él lo, lo exigente que es en cuanto bueno pues a, a todo lo que rodea al club y yo creo que empezó bien la cosa eh, creo que empezó bien que el equipo mostraba como lo hemos hablado muchas veces eh, registros que no tenía a nivel futbolístico eh, de respecto a otras temporadas pero no sé si, si le faltó un poquito más. No voy a decir de exigencia, porque Rodri es súper exigente, pero no sé si, eh, bueno, al final es un ciclo que yo creo que, que hay que hay muchos futbolistas que, que que han terminado y, y que al final Rodri pertenecía a un cuadro técnico que llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y autoexigible a esa gente, pues a veces no no es sencillo. no Creo que todos coincidimos en que el Compus era eh, temporada, no eh, no voy a decir que sea mala, porque porque bueno al final está a un, una victoria ¿no? de meterse en ese playoff pero no es, la, no es la temporada que todos esperábamos, ¿no? y sobre todo por cómo ha acabado. ¿no? Eh, creo que el equipo se ha ido deshinchando, ha ido venido bueno, bien a menos desde hace muchos meses, lo que pasa es que la gran primera vuelta le, le permitió estar ahí hasta el final, y yo creo que ahora lo que hay que analizar primero con Rodríguez es si él tiene fuerzas para, para seguir adelante, si se ve con ganas, eso es lo, lo fundamental y yo creo desde mi punto de vista que sí si se ve con puertas para, bueno, para eh, transformar un equipo que creo que necesita cambios, que necesita pues como digo yo mover el árbol, pues bueno, para volver a construir un equipo yo creo que como se merece Santiago, ¿no? un equipo que aspire, que sea ambicioso y que de alguna vez, de una vez por todas pueda dar el salto a la esa primera red que
1: creo que es un sitio donde merece estar Bueno, pues veremos veremos qué es lo que ha ido pasando porque luego hay ejemplos ¿no? en otros equipos cercanos, fijaos por ejemplo el Pontevedra que le ha costado hasta ahora conseguir el ascenso sí. pero ha tenido que también comerse este año en la segunda de la federación como el Compostela. Tiempo habrá para despachos, para análisis y para valoraciones en las próximas semanas y seguiremos hablando mucho de ello aquí en Deportescope Santiago. Antón Valdomir, muchas gracias por tu análisis
4: Gracias a vosotros, como
1: siempre Human Star y vamos con otras cosas que nos dejaba el fin de semana, ya lo comentaba ahora brevemente, pero ese descenso de La Rosa ha provocado o provocaría que también cayese el Noia de la tercera de la federación a preferente, porque estaba en la plaza de descenso condicionado. Lo digo en condicional también ahora porque el Noia, junto con otros equipos de la tercera de la federación, han puesto una denuncia a través de Proliga y solicitan medidas cautelares que, si se estiman, supondría la salvación de esos conjuntos que se están viendo perjudicados por la reducción de los grupos adicionales. 16 equipos, entonces todavía está la cosa un poco en el aire eh, sobre el papel, el descenso de La Rosa provoca que también caiga el Noya de la tercera la preferente pero todo pendiente de esta denuncia que han puesto varios clubes de tercera para intentar que los que estaban en la plaza de descenso acondicionado no sufran ese arrastre Y en fútbol sala, recordamos que mañana se disputa la gran final de la Copa Galicia y ahí está el Noia Portus Apostoli esperando conseguir por primera vez este título. Mañana, día de las letras galegas, a las siete y media en el pabellón de Arraña en Marín, se juega ese partido contra Oparrulo. Ahí tenemos la final, Noia Portus Apostoli, Oparrulo y así habla Marlon Velasco del encuentro.
3: Esa es nuestra intención, ¿no? nuestra ilusión, el, el conseguir pues, eh, poner el broche final, ¿no? cerrar la temporada con, con un título ¿no? eh, Más allá de que sea el segundo de esta temporada, ¿no? eh, sobre todo porque sería el primero de la historia de, del club en, en Copa Galicia no. Hemos jugado hasta la fecha dos finales, no, una final a cuatro y una y una final entre dos equipos ¿no? eh, En la final a cuatro que en semifinales, precisamente también contra, contra parrulo Ferrol y, y en la final de la temporada pasada pues eh, no, no, no pudimos eh, vencer contra Burela contra de superior categoría, ¿no?
1: Pues esperemos que en esta ocasión sí se consiga y se hace el Noia con su primera Copa Galicia, ya para poner la guinda a Quinda una temporada perfecta que ha tenido ese ascenso a Primera División Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde. <risa>